0: وارد یک جنگ حقوقی خیلی اساسی شدم با کارخونه و اولین شکست حالا به نظر شکست می اومد ولی بعدش خودم متوجه شدم که اولین برد واقعی زندگیم اون بود توی اون دعوای حقوقی من تقریبا هرچی داشتم و از دست دادم ولی یه چیزی رو که یاد گرفتم این بود که پای عرضشات باش و حالا طرف میخواد هر کی باشه شرکت میخواد هر کی باشه حالا من حریف کوچیکی رو بر نداشته بودم بزرگترین کارخونه دارویی جهان بود در اون مقطع و خب مسلماً پیچیده بود ولی وقتی که از اون بحران اومدم بیرون با اینکه از لحاظ مالی خیلی ضربه دیدم از لحاظ شخصی یک رشد خیلی اساسی کرد
1: پادکست ده صبح خوش اومدین پادکست ده صبح پادکستی در حوزه مدیریت کارآفرینی و استارتاپ من میثم زرگرپور هستم و اینجا فصل 3 از پادکست ده صبح سلام
2: منم امید احوانم ما تو فصل 3 از پادکست ده صبح راجب داستان های فراز و نشری به کارآفینان و مدیران قرار صحبت بکنیم پجربیاتشون رو انتقال بدیم مثل فصل گذشته و مثل قسمت گذشته و امروز قسمت یک دو سه چهار از این فصل رو گوش میدید و مهمونمون آقای هانس روکس, روکس مدیر کل توسعه سرمایه گذاری هایپرستار هستن
1: یک مصاحبه به شدت متفاوت با بزرگواری که حالا بعدا تصویرش رو میبینید در سوشان مدیه ما یا در سایر در یوتیوب آپارات با چهره کاملا فرانسوی ولی به شدت مسلط به فارسی و لهجه ایرانی و با داستان‌های خیلی 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 عجیب غریب جوری که در انتهای این قسمت من به هانس گفتم که این چیزایی که تو تعریف کردی برای ما مثل فیلم سینمایی بود
2: واقعا نه فیلم یعنی من دفعه پیشم که با هانس حرف زدم که اصلا تصمیم و موقعی ما صبر بکنیم گفتم واقعا داستان زندگی تو
1: باید فیلم کنه آره اتفاقی که افتاد شکست بسیار بزرگی که شکست های بسیار بزرگی داشت خورده یک این قسمت در مورد یک شکستی صحبت میکنه هانس که 10 میلیون دلار یا یورو ضرر بهش میزنه و البته بعد برامون توضیح میده که چه شکلی تونست بلند بشه و ادامه بده هر هرشند بلند شدنش یکی دو سالی بیتونی کشید
2: و در واقع تو این قسمت به بخش اول از این مصابه گوش میدین و بخش دومش رو در قسمت پنج هفته آینده میتونید بشنوید مرسی که ما گوش میدید حامین قسمت از پادکست در صبح پلتفرم جاجیگا است که این امکانو فراهم کرده تا در هر کجای ایران زیبا به راحتی بتونین اقامتگاه شخصی رزرو کنین پس کیفیت خدمات و امکاناتش مطمئن باشه دهها هزار نظر ثبت شده مهمانان قبلی به شما کمک میکنه تا انتخاب بهتری داشته باشین برای تجربه سبک متفاوتی از اقامت جاجیگا رو گوگل کنین و یادتون باشه که جاجیگا مثل خونه خودتونه سلام به همه، ما برگشتیم به گوش های شما اینجا پادکست در صبح فصل 3، من امید خوان
1: و من هم میسم زرگرپور، خیلی خیلی خوشحالم که ما همراه هستیم
2: خب مهمونه امروز ما آقای هانس روکس که البته فرانسهش رو غو بله. غو. و مدیر کل توسع های گذاریه هایپرستار هستن الان خیلی خوش اومدی هانس
0: مرسی، خیلی ممنون
2: از دعوت خب ما اگر میشه بریم قبل یه باری با هم صحبت کرده بودیم خیلی داستان زندگی جالب و خیلی فراز و نشیب و بالا و بحران و غیر است اگه میشه بریم یه دور از قبل شد از کودکی همجور بیاییم جلو که چی شد و اصلا از من که فکر می کنم فرانسه فرانسایی گفتیم متولد ایرانی بله من, مت...
0: بل من متولد ایرانم من سال 1969 تو ایران به دنیا آمدم در اون مقتب مادر پدرم که جفتشون دکتر داروساز بودن محقق بودن به ایران اومدن برای ایجاد پروژه طب برفکی و راه اندازی محسس سرمسازی رازی توی حسارک من در اون مقتب دنیا اومدم و تقریبا سن سه سالم بود که برگشتم فرانسه و در سن هفت سالگی دوباره مجددا برگشتیم ایران مادر پدرم دوباره اومدن اینجا که برانچ آفس اون کارخ داروسازی رو تو ایران دایر بکنم و تا انقلاب اینجا بودم و انقلاب رفتم. و بعد مجددا سال 1991 مهم. برگشتم اینجا و قرار بود که سه ماه اینجا باشم. من تو مقطع دانشجوی خبرنگاری بودم فرانسه توی de Journalisme و به این پیشنهاد داده شده بود که سه ماه توی آرژانس فرانس پرس دوره داشته باشم در اون مقطه، آژانس فرانسیس شهرت سخت آژانس خبرگوزی دنیا رو داشت توی تهران و برای من خیلی یک اپورتونتی خیلی درجه یک بود چون پشت سرش بهم پیشنهاد کار داده شده بود که برم توی روزنامه لوموند و خیلی خوشحال بودم فکر کردم سه ماه اینجا خواهم بود و بعد خواهم رفت فرانسه توی بزرگترین روزنامه فرانسه تا
2: اون موقع فقط کار خبرنگاری میکردی؟
0: من دانشجو بودم و قبلش علوم سیاسی خونده بودم بعد دیگه رفته بودم کنکور خبرنگاری بعد هدفم هم خبرنگاری بود
2: و اونا رو فرانسه خوندی؟
0: و اونا رو هم همه رو تو فرانسه خوندم بله و خب زندگی خیلی همیشه یه سورپرایز های جالبی همه داره من برنامه یه سه ماهه من تبدیل شد به سی سال در ایران <laughs> و از اون موقع دیگه من ماندهگار شدم تو ایران.
2: و خب چی شد؟ بعد از اون چی که این خبرنگاری اومدی شد؟ یعنی سه ماه اصلا چی شد که طولانی شد؟
0: سه سه ماهه والا خیلی سری همزمان خب این دیگه مسئله خانوادگی بود مادرم همزمان مریض شد تشخیص دادن در امریکا که سرطان داره و مجبور شد برای دوران درمانش اونجا بمونه. سال 91 سال سختی بود سه سال بعد از جنگ بود شرکت های خارجی خیلی به سختی مدیر پیدا میکردن که قبول بکنن اکسپت باشن و توی ایران کار بکنن و خب کارخونه با من تماس گرفت گفت تو ایرانی برجت یه شناختی اندکی از ایران داری بعد برجت ارتباطت با مادرت کمک خواهد کرد که ما بتونیم بیزنس حفظ بکنیم به صورت موقت حالا باش به عنوان مدیر شرکت همون در واقع
2: بیزنسی که ما طرف
0: مدیر مدیر برانچ آفیس اون زمان شرکت پاستور واکسن بود مریو ام. که امروز اسمش شده سانوفی ارونتیس و در اون مقطع به من پیشنهاد که مدیر کشوری بشم واقعیتش اینه که اصلا علاقه به بیزنس نداشتم اصلا نمیخواستم تو این شاخه ورود پیدا کنم ولی وقتی که پیشنهاد رو دیدم، دیدم هوی که به بدن من باید ده سال به عنوان خبرنگار کار بکنم تا بخوام همشین پولی در بیارم. قرار بر این تمه کردم. <تصفح> <تصفح> مثلا اولی من تو ایران تمو بود
2: ولی در واقع تجربه یا تحصیلات کسب و کار
0: رو اینا نه نه من تجربه اصلا کسب و کار نداشتم. من علوم سیاسی خونده بودم، استراتژی، روابط بین الملل و, و بعد خبرنگاری یعنی اصلا هیچ ربطی به بیزنس نداشت. بعد مثلا استارتاپ نداشتی که اصلا چه جوریه؟ یه کار خیلی جالبه. جنبه. این یه چیزیه که خیلی ازم می میپرسن چون خب تو زندگیم خیلی هی شغل تغییر دادم، هی hey, یا شغلای جدید انجام دادم در هیچ مقته زندگی من از یک کار جدید نترسیدم ام... همیشه تو خودم این قابلیت رو دیدم که حتی اگه یک کاری رو بلد نباشم میتونم یادش بگیرم و اعتماد داشتم به طرز فکرم و به طرز برخوردم با صورت مسائل و این بهم کمک کرد که خیلی سریع بتونم و یه بحران خیلی اساسی بر خورد کنم تو اون کار اونا پیشنهاد کردن یعنی مثلا واقعا این بعد کسی نبود که ببین کسی نبود من خب برجا تحصیلاتم در حدی بود که حد می‌زدن که کسی که خب علوم سیاسی تو فرانسه جزء دانشگاه خیلی سخته کنکور علوم سیاسی یکی از کنکورهای معروف فرانسه است و خب حد می‌زدن که کسی که کنکور علوم سیاسی رو گذرونده این قابلیت رو داره که بتونه آنالیز بکنه بتونه شرایط بسنجه و بیزنس ما هم خب بیزنس تولید نبود بیزنس, بیزنس واردات بود و بیشتر بیزنس ارتباطات بود با ارگان های مختلف اون زمان خب مجموعه مختلفی بودن سازمان دارو پخش بود انتقال خون بود انسیزو پاستور بود وزارت بهداشت بود بیشتر یه مسئله این بود که من بتونم تا یه چند مدت این ارتباطات رو برقرار بکنم سالم نگرد دارم و پیش بینی اون این بود که مادرم خیلی زود خوب میشه و به یعنی که واقعا قدم اول یه قدم یک ساله بود ولی خب متاسفانه تبدیل شد به یه چیز خیلی طولانی تر
2: خب بعد چی شد؟ در مدیر این برنچه تو ایران شده
0: ای؟ مدیر این برنچ آفیس تو ایران شدم و متاسفانه خیلی سریع بعد از این که مدیریت این برنچ آفیس رو به گرفتم متوجه شدم که کارخونهی که من برایشون کار میکردم کارمندشون بودم یه کار خلاف انجام داده بودن دارو فرستاده بودن به ایران که در اون مختب اوج بحران ایدز بود تازه متوجه شده بودیم که داروایی که داروهای خونی و این داروهایی که ما میفروختیم بیشترش داروهای خونی بود متوجه شدیم که خب داروهای خونی اگه تست نشن یا اگه گرم نشن حرارت نخورن میتونن مبتلا به ایدز باشن و درصدش یعنی احتمالش خیلی بالا بود و کارخونهایی که قول داده بود که بله نگران نباشیم تمام داروها گرم شدن و هیتینگ انجام دادیم و سیفه سیف هستن از کانال مطبوعات مثل همه در سال فکر کنم 92 یا 93 بود که متوجه شدیم که داروها همشون آلوده بودن و به هیچ ده کشور صادر شده بودن من جمله ایران آجه. و خب برای من اینکه هیچ تجربه کاری نداشتم اولین تجربه کاری واقعی من مدیریت بحران بود چرا چون من باید حتما این قضیه رو اطلاع میدادم باید حتماً دارو جمع میشد از توی بازار باید سعی میکردیم که برجت مینیموم تعداد نفر آلوده بشن و بعدش هم خب یه مشکل خیلی اساسی پیش آمد برای خود من که من به عنوان یک فرد مدیر اون شرکت نه من برده نیستم من مدیر یک شرکتم ولی به عنوان یک فرد آیا همچنین قضیه ای رو میتونم بپذیرم و در اون مقطع جنگ اصلی من با کارخونه مادر اون شرکت شروع شد و من تصمیم گرفتم که یک طرفه اون شرکت رو تحتیل کنم برانچ آفیس رو من یک طرفه تعطیل کردم وارد یک جنگ حقوقی خیلی اساسی شدم با کارخونه و اولین شکست حالا به نظر شکست می اومد ولی بعدش خودم متوجه شدم که اولین برد واقعی زندگیم اون بود توی اون دوای حقوقی من تقریبا هرچی داشتم و از دست دادم ولی یه چیزی رو که یاد گرفتم این بود که حالا به فارسی توضیح دادنش یکم پیچیده stand by your values پای عرضشات چه... باش و حالا طرف میخواد هر کی باشه شرکت میخواد هر کی باشه حالا من حریف کوچیکی رو بر نداشته بودم بزرگترین کارکونه داروی جهان بود در اون مخت و خب مسلمم پیچیده بود ولی وقتی که از اون بحران آمدم بیرون با اینکه از لحاظ مالی خیلی ضربه دیدم از لحاظ شخصی یک رشد خیلی اساسی کردم
1: سوال بپرسم خب خیلی راحت شما میتونستی که استعفا بدی و برگردی میتونستم بردی حسمین برای تعطیلی برای چی بود یعنی برحال اگر که میخواستم که خیلی
0: برام مهم بود که جلوی این مسئله رو بگیرم و تو ذهن من تو ذهن یه جوان اون زمان فکر کنم 22 سالم بود تنها رای حلی که خیلی میتونز دردآور باشه برای کارخونه مادر این بود که من برانچ آفیس رو تعطیل کنم چون میدونستان که خیلی پیچیده است که بخوام دوباره یه برانچ آفیس رو اندازی بکنم بنابراین این زربر اونجایی زدم که میتونستم بیشتر آسیب بزنم
2: الانم اگه برگردی عقب همین کار میکردم حتماً
0: همین کار میکردم شکی نیست و در اون مقتل خیلی خیلی درخواست کردم که شکایت رسمی توسط برجت سازمان یا سازمان های مختلف یا افرادی که مبتلا به ایدز شده بودن توسط این دارو خیلی اصرار کردم که یه چجوری میگم پیگیری حقوقی بشه بر علیه اون کارکوری کار برای خب متاسفانه نشد اصلا؟ اصلا متاسفانه حالا اون بگذاریم اون یک داستان, داستان خودش, دیگه است. داستان خودش. و وقتی که این کارو کردم خب یه چند مدتی مسلما درگیر این کیس بودم و بعد همزمان مدیر یه برانش آفیس دیگه شدم که اولین وارد کننده رادیولوژی کشور بود و باشون یه طرح خیلی بزرگ ریختم برای یک جویند فنچ خیلی مهم تو ایران برای اینکه بتونیم کلیه تجهیزات رادیولوژی رو در ایران تولید بکنیم. و کارخونه تقریبا میتونم بگم زمینم حتی خریده بودم موافقت اصولی رو گرفته بودیم کارخونه فروش رفت به کوداک کوداک شرکت آمریکایی بود و گفت ما تو ایران اصلا نمیتونیم خ... نمی جوینت ونچر داشته باشیم و خداصه من استفاده دادم و تصمیم گرفتم که خودم یک کارخونه رادیولوژی را بندازم تو ایران یه سوال
1: همیشه این امکان برای شما وجود داشته که برگردیم فرانسه همیشه بله علت این که خب بعد از اینکه این برند آفیس تعطیل شد یا این اتفاق افتاد باز مجدد موندین چی بود حالا این اصلاحا <تصفح> به کار بردین گفتیم که اولش به خاطر تمع بود ولی خب با یه شکست نه نه بعدش,
0: بعدش دیگه تمع نبود بعدش میدونین خب من متولد ایران بودم خاطرات بچگی خیلی ام و وقتی که برگشتم اینجا یک دفعه یه سری کانکشن‌های خاصی برام به وجود اومد یه, اه, یه سری خاطرات گذشته برام برگشت محیط برام دوباره آشنا شد و خیلی لذت بخش بود و بعدش هم توی یک مخته خیلی خاص تاریخ کشور رسیدم. سه سال بعد از جنگ هشت سال جنگ تحمیلی انقلاب هشت سال جنگ تحمیلی و من سه سال بعدش رسیدم توی یک کشوری که تحت فشار اقتصادی خیلی خیلی اساسی بود تحریما من همیشه میخوندم وقتی که خارجی ها میان میگن الان تحریمه من میگم نم چل سال کشور تحریمه جدید نیست و خب کشور تحت تحریمای خیلی سفت و سخت بود و چیزی که منو گرفت این بود که من وقتی که رسیدم ایران ردی از جنگ دیگه نمیدیدم شما امروز هم که میرین بیروت هنوز تاثیرات جنگ 82 رو میتونید ببینید میتونید توی دیوارها توی ساختمان‌ها ببینید من سه سال بعد از جنگ وقتی که رسیدم ایران چیزی که من رو واقعا شگفت‌انگیز کرد این بود که شگفت‌انگیز میگم شگفت‌زده 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 زده و این بود که هیچ اثری از جنگ نمیدیدم و این یه چیزی رو فوری به من رسوند این قدرت بازسازی و دوباره میگن یک انرژی در ایران وجود داشت که هنوزم داره و این انرژی این بود که هر سختی که پیش بیاد خیلی سریع کشور خودش رو دوباره بازسازی میکنه و خیلی مردم خودشون رو تطبیق میدن به شرایط جدید و در اون مخته من به خودم گفتم که خب من میتونم یه نقشی بازی کنم در, تاریخ در این لحظه تاریخی خیلی اساسی یه اتفاق دیگه ای هم که افتاد این بود که من در اون مقطع متوجه شدم که بدون اینکه من آگاه باشم مادر من کلی کارها کرده بود برای اینکه من و برادرم بتونیم ملیت ایرانی رو داشته باشیم چرا چون مادر من ایرانی الاصل بود ملیت ایرانی نداشت ولی ایرانی الاصل بود و سال فکر کنم 1993 بود که متوجه شدم که من ملیت ایرانی رو دارم و خب این هم برای من خیلی مهم بود که حس کردم خب من به عنوان یکی ایرانی میتونم در ایران بمونم و میتونم یه نقش واقعی داشته باشم. و اونجا تصمیم گرفتم که خب من کارخونه اولمون را میدادم میرم امریکایی ها که ما کارخونه رادیولوژی را بندازیم نمی مینده من کارخونه رادیولوژی خودم رو را میازم. یه تیم خ...
2: رادیولوژی اصلا چون تو, اونان...
0: تو کارمون بود ما اولین وارد کننده رادیولوژی کشور بودیم برای مدت ۱ 15 سال یکی از بینسایی بود که توش بودیم. و همزمانم خیلی چیزی که برام عجیب, عجیب بود چون من اصلا از این محیط پزشکی و تجهیزات پزشکی و داروی نبودم چیزی که برام خیلی جالب بودیم بود که وقتی که یکم وارد کار شدم موقعی که داشتیم واردات انجام میدادیم و سرویس بعد از فروش داشتیم چیزی هم که خب همه رادیولوژی رو با یک دیدی نگاه می میکنن که او تکنولوژی خیلی پیچیده ای و تکنولوژی و تکنولوژی و تکنولوژی ولی خب من دللوروده این دست رو می دیدم چیز خیلی بچیده ای به نظرم نمی اومد باشه. و اینجاست برمی میگندیم به همون اطمینانی که همیشه به خودم داشتم که همه کارا شدنیند فقط زمان میخواد مطالعه میخواد کار زیاد میخواد، انرژی میخواد و یک کم شانس، یک کم هم شانس میخواد و تصمیم گرفتم که یه تیم تشکیل بدم این تیم خیلی کوچیک واقعا با یه بودجه تقریبا هیچ چون تازه هرچی داشتم و به اون کارخونه فرانسوی از دست داده بودم یک تیم خیلی خیلی کوچولو تشکیل دادم با یک مهندس دو تا و شش ماهه اولین پروتوتایپمونو آماده کردیم تستش کردیم سازمان انرژی اتمی تستش کردیم فرستادیمش فرانسه تو همون کارخونه چون هنوز مدیر دوستم بود از اونم خواستم که توی کارخونه اونجا تستش بکنه و دیدیم که خب یه دستگاه تولید کردیم که از همه لاز خیلی خوب بود دوزاجش خیلی دقیق بود نشتی اشی نداشت و خب به نتیجه رسیده بودیم. یعنی اصلا
2: طراحیش هم همینجا هم دادیم.
0: هم همه کاراشو خودمون انجام دادیم. از طراحی از تولید از همه چیز. کارتون ایرانی بودن؟ همه بودن ایرانی بودن بعد. و بعد از 6 ماه ما این پروتوتایپو داشتیم و شروع کردیم تولید کردنش و تا فکر کنم تقریبا چهار پنج سال پیش هنوز این دستگاه فروش می رفت ویرون دستگاه رادیولوژی دنبال تا چهار پنج سال پیش هنوز این دستگاه ویرون مون شرکت
2: خستن اون
0: شرکت و دیگه فکر می‌کنم چهار, چهار پنج سال پیش بود که دیگه تأثیلش کردیم دیگه چه جا چرا
2: تعطیلش یعنی؟
0: البته من خیلی سال بود که دیگه نقشیتون شرکت نداشتم. واقعیتش اینه که نگرانش داشته بودم چون میدونستم که خب خیلی شرکتی نبود که ثروت در بیاره ولی اون درآمدش جوری بود که هم یک دستگاه خیلی ارزون میتونست سرایه بده به بازار برای دانشجوی یا دانش‌پژیکی که تازه فارغ التحصیل میشدن خیلی خوب بود که بتونن یه دستگاه ارزون بخرن و ایمن و همزمانم آ... آ... درآمدش پول حقوق های تیمی که مدیریت میکردن اون کارخونه رو داشت میداد. ولی سودی نداشت. برنامه‌م گفتم خب باشه این نداره وقتی که چند تا خانواده میتونن ازش زندگی بکنن و خروج این کارخونه یه مسئولیه که میتونه کمک بکنه به سری افراد باشه. خاصه بود تا چهار پنج سال پیش چون دیگه تکنولوژی دیگه قدیمی شده بود چهار پنج سال پیش دیگه تشخیص دادم که دیگه هیچ معنی نداره. و لاقل من خروج پیدا کردم من شاید هنوز باشه ولی من دیگه از تو چارچوب به ساونداره اومدم به چند نفر
2: رسیده بود پرسنالش کار
0: تو اوج کار فکر کنم که ده 15 تا خانواده بودن که یعنی 15 تا پرسنل داشتن برای همین تا پرسونل بودن که خانواده بودن که ازش یه درآمدی داشتن و خوب بود روز سالانه هم یه چیزی حدود تا دستگاه می ساختیم
1: این قسمت از پادکست ده صبح ابر پیشروه. ابر پیشرو ارائه دهنده خدمات ابریه که شامل سرور ابری و فضای ذخیره سازی ابری به صورت Object storageج. توی ابر پیشرو شما هرقدر که از سرورتون استفاده کنید همونقدر هزینه پرداخت میکنید. مثلا اگر از پنجاه درصد ظرفیت سرورتون استفاده کنید، فقط هزینه همون پنجاه درصد از منابع رو میپردازید و نه میزانی که رزرو کردید. این مدل هزینه ای تقریبا 35 درصد نسبت به بقیه مدل های هزینه ای به صرفه تره. به پیشرو cloud.com سر بزنید و با خدماتشون بیشتر آشنا بشید. اگه سوالی داشتید هم میتونید از پشتیبانشون کمک بگیرید. استا من یه توضیح بدم ما مثل بقیه مصاحبه هایی که در سال 99 گرفتیم این مصاحبهم تو استودیو نیست و نه در دفتر خودهانس که در دفتر یکی از دوستان مشترکمون داریم این مصاحبه رو انجام میدیم و ضبط میکنیم و بازم مثل خیلی از مصاحبه های دیگه شما ممکنه که صدای بوغوس، فرز و, و صدای ماشین پلیس و این حرفا رو بشنوید امیدواریم که سعی می‌کنیم تو ادیت در ولی امیدوارم خیلی آزاردهنده نباشه
2: خب ادامه بدیم داشتی به شرکت هم می گفتی و اینکه بعدش تا, تا کجا فعالی بودی توش؟
0: توش خیلی کم وقتی که دیدم که شرکت دیگه پا گرفت واقعیتش من اون جایی که داشتم ازش می امادم از خلنگاری علوم سیاسی این کار برام بیشتر یه کاری بود که یه قولی بود که به مادرم داده بودم مادرم خیلی داشت میخواست که این تکنولوژی حتما بیاد وارد کشور بشه و خب یه قولی بهش داده بودم که این اتفاق خواهد افتاد تو این مدت هم مادرم متاسفانه درگذشت و برام خیلی مهم بود که این کار رو به سمر برسیم به محص اینکه به سمر رسید من شاخه کاریمو دوباره عوض کردم یه شرکت مشاوره ای رو اندازی کردم و شروع کردم بشم مشاوره یه سری شرکت های خارجی که میخواستم بیان تو ایران کار کنن یا و بعد در مرحله بعدی چون تون تو زمان خیلی اگه خاطرتون باشه الان نمیدونم سنتون رو یا چه بعد چه
1: سالی میشه؟ بخش.
0: از سال ۱۹۹۵
1: ما دوازه سیزدن بود. سال بودم سال
0: ۱۹۹۵ ما توی یک دینامیکه تولید صنعت داخلی و رشد شرکت‌های داخلی بودیم. یه دوران خیلی عجیب قریب بود. برای کسانی که اون موقع کار می‌کردند، یه دوران واقعا تلاشی بود. شرایط ایجاد کار، راه اندازی کارخونه یا هر پروژه‌ای که داشتین خیلی ساده بود. شما واقعا دو هفته‌ای می‌تونستین شرکت تأسیس کنین، یه ماه موافقت رو داشتین، سیستم‌های بانکی کمکتون کنن. خیلی راحت می‌شد کار راه انداخت. و من دیدم که خب هم بازار ایران خیلی برای شرکت های خارجی هی جذابتر و جذابتر شد و همزمانم در کنار چشم هی این حواسم به شرکت های ایرانی بودن که وقتی که من رسیدم فقط شرکت های کوچیک, کوچیک کوچیک بودن شرکت های دولتی بزرگ بودن ولی بخش خصوصی خیلی کوچیک بود ولی خیلی سری دیدم که یک سری از شرکت های بخش خصوصی تونستن خودشونو خیلی سری روشت بدن و سیستم جا اندازن و خیلی اصولی کار بکنن و به این نتیجه رسیدم که هم میتونم کمک بکنم به شرکت های خارجی که بیان تو ایران کار کنن و هم کمک بکنم به شرکت های ایرانی که بتونم خارج از کشور فعالیت فعالیت بکنن
2: و صادرات بیشتر یا
0: نه من نقش من بیشتر مذاکره کننده بود توی قراردادهای بزرگ خب از اونجایی که خب تخصص تحصیلیم کمکم میکرد مذاکره توی چارچوب قراردادهای بزرگ خیلی برای من کاری راحتی بود یه شناخت حقوقی خوب داشتم از طرف دیگه ای هم یه دیدگاه استراتژیکی داشتم که ای داشت فاین تیون و فاین تیون تر میشد چقدر جوان بودم اون ریفلکس های خوبی داشتم برای نگوشیشن بعدش هم از یه طرف دیگه هم سنم خیلی کمکم میکرد چون وقتی که میرفتم تو اتاق جلسات کاخون شرکت های بزرگ توی خارج می شستم یا توی دفتر دولت های خارجی می شستم می که یه بچه جوان جوون لاغر مدنی 24-5 ساله اومده نشسته جلوشون و خیلی منو دست کم می و این بهم کمک کرد که خیلی از قراردادا رو بتونم به نتیجه برسونم
1: چه جوری کمک کرد چون مثلا <تصفيق> وقتی که
0: وقتی که کسی شما رو دست کمتون میگیره حواسش پرت میشه خیلی گاردش رو میاره پایین و از اون طرف میدونین توی مذاکره قضیه شخص نیست قضیه یک آ... یک بیزنسیه یا یک استراتژی یا یک قرارداد و از لحاظ استراتژی من قوی بودم از لحاظ مذاکره قراردادی قوی بودم و اون ظاهر من بعض وقتا کمک میکرد که منو دسته کم بگیرم روغبا هم منو دسته کم چون میگفتن این کی اومده نمیشنسی میشین بچه جوان کی اومده اصولاً هم تلاش من این بود که توی این مذاکرات بزرگ برخلاف عادت خیلی از شرکت های بزرگ بین المعلی و حتی داخلی امروز آه... که وقتی که یه جلسه مذاکره میخوان بذارن یک دفعه ده نفر لشکر میان توی یه اتاق جلسه میشینن برای یک مذاکره من تنها میرفتم اینم هم خیلی همه رو دیستابلايز میکرد که این تنها اومده نه وکیل نه مهندس نه هیچ کی امروش نیست منظورشون چیه این جدیه جدی نیست و وقتی که یکم کار میرفت جلو یه دفعه میدیدن که نه داره کار انجام میشه و خیلی سریعتر از اون چیزی که فکر میکردیم انجام میشه این بهم کمک کرد که توی مذاکراتم هم, هم خیلی سرعت داشته باشم و خیلی سریع بتونم نتیجه بگیرم و یواش یواش اسم در کردم تو این محیط و بیشتر و بیشتر و بیشتر مشتری به مراجعه کردم
2: yeah, و این در قالب اون شرکت مشاوره این کار میکردی؟ در قالب
0: شرکت مشاوره خودم و
2: بود. تیم داشته؟
0: دا؟ یه تیم داشتم حالا تیم کوچیکی بود و وقتی که نیاز داشتم تیمم رو افزایش بدم افزایش میدادم وقتی که نیاز نداشتم جمعش میکردم وقتی که خارج می رفتم مذاکره بکنم بدون تیم می رفتم حتما همونجا در اون محل تیم تشکیل می دادم افراد محلی می گرفتم که اون ایمپوت هایی که من باید داشته باشم از واقعیت خود اون کشور یا اون بیزنس من بتونم ایمپوت هایی دقیق تری بگیرم که حتما تیم من نداشت اونا بکاف سپورت من بودن ولی اصولا هر جایی که می رفتم حالت کماندوی یه تیم اونجا تشکیل می دادم یه بود مالی، یه بوده حقوقی، یه بود بیزنس این تو
2: کشورهای مختلف تو
0: کشورهای مختلفی که مذاکره می‌کرد
2: و اون موقع حدودی مثلا بین 25 تا 30 سال بوده
0: این تا 25 تا فکر کنم تقریبا آره 25 تا 35 سالگی این کاره کردم
2: بعد اون جرعته که تو سن 25 سالگی جلوی ده نفر یه شرکت بزرگ بشین مذاکره کنی اون از کجا اومد <اش> <تص->
0: نمیدونم <نه> واقعیتش <تص-> همونطوری که گفتم من ترس خیلی کم داشتم تو زندگی واقعیتش مفهوم ترسیدن از یه کاری رو من هیچ وقت لمس نکردم
2: ولی توی اون مثلا میشه تو مذاکره مثلا حالا نتیجه خوب نگیری یا
0: پیش میاد مسلماً برای همه پیش میاد شکست خیلی چیز مفیدیه من خیلی از شکستام می یاد میگرفتم جایی که به نتیجه نمیرسیدم اول این کاری که میکردم به جایی که بگم آه نشد میشستم بفهمم چرا نشد و وقتی که میفهمیدم چه اشتباهاتی کردم خودم رو میتونستم تطبیق بدم خودم رو میتونستم اصلاح بکنم که توی مذاکرات بعدی این اتفاق دیگه نیفته شاید قضیه نترسیدن اینه که من از سن 8-9 سالگی توی شبانه شبان روزی بزرگ شدم توی محیط خانوادگی بزرگ نشدم من خیلی زود یاد گرفتم که مستقر باشم خیلی زود یاد گرفتم که کاره خودم رو خودم بکنم و به خودم اطمینان بکنم شاید من مادرزادی بود چون تو خانوادمون اصولاً خیلی ترسون نبودن مادر منم خیلی آدم خیلی شجاعی بود توی بیزنس هم خیلی موفق بود و خیلی خیلی جسور بود
2: خب بعد، حالا ما بعدم برمیگیدیم عقب دو ولی بعد شرکت مشاوره چی شد؟
0: شرکت مشاوره من بود تا سالها تا تقریبا دوازده سال پیش بود و کارامون خیلی هی متفاوت شد دیگه از مشاور شدیم نگوشییتر چون دقیقا این بود کاری یه بود کاری خیلی خاصه یه نیشه اصولا شرکت ها یا خودشون مذاکرات رو انجام میدن یا از یک مذاکره کننده میخوان که بره مذاکره بکنن و من توی اون نیش خیلی احساس راحتی داشتم و بیشتر و بیشتر کارهای مذاکرات کردم مذاکرات برون مرزی کردم مثلا تو ونزوئلا اولین قرارداد خصوصی ونزوئلا رو برای ایران من اونجا بستم بعد رفتم یواش‌هاش تو کارهای اکوئیزیشن و خیلی خب نقش من یه نقش خیلی کلمش نمیدونم مگه به فارسی درسته ما میگیم اپورتونیستیک می‌می‌خوام بگم فرصت, فرصت طلب, طلب ولی بار منفی داره چون دقیقا کلمه فارسی فرصت طلب بار منفی داره ولی بیشتر این بود که همیشه یک بینش خیلی وسیح داشته باشیم از این که چه اتفاق‌هایی کجا داره می‌افته و برای افرادی که ما میشناسیم چه اپورتونتیتی هایی میتونه به وجود بیاد مسلما وقتی که بحران بزرگ اقتصادی توی دهه 2000 اوایل 2000 پیش اومد توی امریکا و اروپا فرصت های خیلی عجیب غریبی ایجاد کرد فاجعه بود خیلی شرکت ها از بین رفتن ولی همزمان توی محیط برای یک نگوشییتور خیلی سری برام مشخص شد که خب شرکت‌ها دارن از بین میرن ولی همزمان این شرکت‌ها لزوماً نباید از بین برن شرکت‌هایی که سالم هستن توان بیشتری دارن امروز میتونن برن این شرکت‌ها رو خریداری بکنن و خیلی سریع از این بحران استفاده بکنن برای اینکه این بحران تبدیل بشه به یک فرصت استثنایی برای رشد خیلی اساسی و وارد کار merger and acquisitions خرید ادغام و تملک ادغامو تمدیکی شده بله. و کار من بیشتر این بود که توی اروپا شرکت های بزرگ اروپایی که میشد برای عدد خیلی 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 پایین خریداری کرد و اونا رو برای یه سری از مشتریانم هم توی منطقه خریداری بکنم
2: و چجوری در واقع این حالا توی این شرکت حالا هم پرسونال برندینگ مثلا برند این شرکت چجوری مشتری پیدا میکردی خصوصاً تو چون از صفر خیلی کرده. جالبه
0: این شرکت نه یک بار تبلیغ کردم براش نه بروشور داشت نه وبسایت داشت نه اینچی واقعا فقط از روی ارتباطات دی تو دی بود توی کامیونیکیشنی که میتونستم با افراد داشته باشم توی صحبت ها توی توی پیشنهادات خیلی وقت واقعاً کاری که من میکردم من پیشنهاد میدادم یه سری افرادی که میشناختم میرفتم میگفتم که خب مثلا فران شرکت داره از بین میره میشه خریدش به قیمت ارزون اسطهای خوبی داره میشه دوباره ریسترکشورش کرد و با این روند خیلی خیلی اتفاقای خوبی افتاد برای خیلی
2: و خیلی هم مثلا دهان به دهان میچرخید ریفر کنن
1: بله کنن. دقیقا
0: دیگه خب بعد ریفرال هم شروع شد ریفرال من خب تو فرانسه یه سری افراد بودن که کار من رو دیده بودن با من کار کرده بودن اونا خیلی ریفر کردن به شرکت های دیگه تو ایران هم همینطور و خب بیزنسی بود که خیلی جالب بود ولی همزمان بیزنسی بود که خیلی فشار خیلی 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 زیادی میابود. چون که زندگی شخصی آنچنایی نمیتونین داشته باشین شما وقتی که همچین کاری میکنین چون چون وقتی که یه ماموریت پیش میاد یه دفعه باید برای یک ماه دو ماه چهار ماه، پنج ماه، 6 ماه باید برین آه. آه و داشت یواش یواش این کار برای من سخت میشد چون بچه دار شده بودم مثلا ماموریت ونزوئلا من پ ماهونیم من کاراکاس بودم برای مذاکرات یعنی هر روز کار بود پ ماه و نیم دائمی هر روز من اونجا بودم حضور داشتم فیزیکی توی کاراکاس بودم بله
1: می نگا که مثلا یه کمپانی جدید
0: بخواد رو اندازی بشه اون چی هست دقیقه نیرو گرفتین اونو. و خب شما ببینین وقتی که میخواین وارد دیلای بزرگ بشین و مذاکره انجام بدین شما باید کار لابیینگ انجام بدین باید دوباره دست. اونجا یه سری نتورک برقراری کنین باید بتونین بفهمین که مشکلات خودشون چیه درون سیستم خودشون بلوکینگ پوینت‌هاشون چیه ببینین ف...
2: خیلی پیچیده است
0: خیلی شیرینه خیلی شغل شیرینیه چون که شما فقط از یه زاویه نمیتونین کار بکنید مجبورین تمام زوایا رو ببینید و سعی کنید یک سولوشن برای هر کدوم از این زوایا داشته باشید اگر بتونید این کارو بکنید موفق میشید اگر نتونید این کارو بکنید بلاکینگ پوینت میتونه تبدیل بشه به شکست ادل حالا این مخیر.
1: اعتماد به نفس و ترس نداشتن به کنار این یه سری مهارت مهارت‌های احتیاج داره که این مهارت‌ها رو شما توی دانشگاه که ظاهراً بخشی رو یاد گرفته بودین ولی بخشیش رو نه بقیه مهارت های لازم این قاطعا احتیاج داره مهارت فروش احتیاج داره مهارت مذاکره، احتیاج داره مهارت اصلا اداره کردن یه بیزنس بقیه این مهارت از کجا آمده بود؟
0: ببینین مهارت اداره کردن بیزنس من مسلماً حتما خیلی خوب نبود چون که من خیلی خوردم زمین <تصفح> 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 ولی مهارت مذاکره مهارت مذاکره چیزی نیست که فکر کنم بشه یاد داد یه سری چیزها خب یه سری ground رولز داره یه سری قانونای خاص داره ولی شما تیکه یک و دو و سه و چار رو بزنین این تبدیل نمیشه به یه مذاکره مفید که بتونه به نتیجه برسه فکر کنم بزرگترین این شانسی که من داشتم این بود که وقتی که میشستم جلوی کسی توجه واقعی میکردم به طرف که روبرون نشسته و باید بود توجه بکنم این empathy که داشتم حالا کردم امپاتی رو نمیدونم به فارسی جوری میگم
2: همدلی
0: خیلی همدلی هم نیست امپاتی ولی خب حالا میتونیم نزدیک شدن ده. یعنی که من باید بود بودای مختلف شخصی که جلوم نشسته رو درک بکنم و خب مطالعه شخصی هم خیلی کمکم کرد کتابای های خیلی خوندم اه. body language, verbal language, analysis که وقتی که میشین این جلو یک نفر درک بکنین که خب این طرف اینجوری نشسته منظورش چیه؟ عکش ای رو اینجوری دست میزنه منظورش چیه دفتر چش و منظورش چیه؟ آبش رو چه جوری میخوره؟ آیا یک دفعه میخوره یا یهقلوب میخوره؟, میخوره آیا تکیه میده عقب تکیه میده جلو وقتی که حرف میزنین نگاتون میکنه نمیکنه اینا همش چیزایی بود که خودم درک کردم که این مک... نکات متوجه نیستم و باید برم روش مطالعه بکنم که بیشتر مت... موفق باشم وقتی که از یه جایی به بعد این چیزا دیگه به صورت طبیعی بود دیگه وقتی که دیگه جا افتاده بود دیگه لزوم نداشتم دیگه برو... دوباره مراجعه بکنم به کتابی چیزی وقتی که میشستم جلوی یک نفر و هنوز هم همینطوره وقتی که میشینم جلوی یک نفر صد درصد توجه من به اون طرفه این خودش خیلی کمک میکنه. و اون کسی هم که جلوی من نشسته اینو درک میکنه میفهمه که صد درصد توجه من به اونه
2: خب بعد آخر شرکت مشاوره چی شد؟
0: آخر شرکت مشاوره این شد که من برای یکی از این شیوخ امارات قرار بود یک کارخونه یه برند لوکس خیلی خیلی معروف رو براشون بخرم دیگه مطبوعات اعلام کردن که برنده شدیم همه کارارو کردم و من در اون مختب و وقتی که میرفتم تو اینجور دیلا دیلا بزرگ بودم هزینه خیلی زیاد میکردم و دقیقه نوود مشتریم بهم گفتش که not interested anymore و وقتی که بهتون میگم دقیقه نوود جلوی قاضی بودم مطبوعات پشت در قرار بود که بیایم بیرون یه فقط پرس conference انجام بدیم و من قرار بود فقط نامه بانکی مشتریم رو تحویل این آقایون بدم و مشتری نداد نداد رفت و دیل رفت رو هوا و من یک ضرر خیلی خیلی هنگفت کردم و همزمان هم یه سری اونجاست که من از اونجایی که خب یک کارایی میکردم میشد خیلی عجول شده بودم کارای زیادی را انداخته بودم و نبودن من بالا سر کارهای دیگم و فوکس زیادی که روی این قضیه ماجرن اکوزیشن گذاشته بودم. کارای من تو مدت 8 ماه ریخت به هم و شکست واقعی اول هم که ورشکستگی بود اونجا اتفاق افتاد. که نفر تا همون موقع اون موقع تو جمع فعالیتایی که داشتیم یه چیزی حدود 150 نفر بود در کل دنیا نه من تو ایران
1: فقط تو ایران 150 نفهم. نه من تو جای
0: دیگه دنیا مثلا اصلا دفتر آفیس چ... ولی تیم درست میکردن درست تمام می رفتم اونجا تیم درست میکردن بعد می بیرون تیم دوباره برمگاش به کار خودش
2: ولی اون دیل که به هم خورد در واقع مثلا حق و زحمه یا درآمدیشون شما ارزشش شما رو نداشت
0: نه نه من سکسس فی کار, کار می من سکسس فی کار می کردمم باید بود هزینه هایی هم که می کردیم و می دادن. نه هزینه ها م دادم نه سکساس فی رو بنابراین یک زیان یک دفعه چندین میلیون یورویی وارد میلیون یورووی یورو. چیزی اولوش ده میلیون یورویی یه دفعه بهمون من وارد شد و من سر هفش ماه تمام سیستم به این بم
1: چه سالیه بش؟
0: این مال تقریباً ۱ ده سیده ساله پیش زاررم قرار دادداد با اوننا رو خوب مذاکره نکردم قرار دادم اتفاقا نه قرار دادم خیلی محکم بود ولی یه پیچیدگی اینه که وقتی که شما با یک حالا خانواده سلطنتی کار میکنید که دیپلماتیک کمیونیتی داره من اینو این یکی از های خوبی بود که گرفتم نمیدونستم اینو حتی اگه برنده باشین تو دادگاه به هیچ جوری نمیدونین پولتون رو زنده بکنین خلاصه این یک تجربه خیلی بزرگی بود که کردم اولین تجربه دردناک من توی امارات بود و اولین شکست خیلی بزرگ شخصی خودم بود. بزرگ در اون وسعت اولین باری بود که اینقدر سنگین میخوردم زمین چون واقعیتش اینه که در تقریبا مدت 7-8 ماه هرچی داشتم و نذاشتم از دست دادم دوباره دوباره برگشتم به, صفت صفت دوباره. به منفی البته منفی شده بودم دیگه در اون وقت این اتفاق وقتی که میفته در لحظه خیلی دردناکه خیلی خیلی سخته آدم میره تو خودش اونم منی که آدمی هستم که همین جوریش اصولاً خیلی تو خودم هستم در اون مقطد دیگه بیشتر رفتم تو خودم و خب ریفلکس اول اینه که هی آدم خودش رو سرزنش بکنه که آه این کارو نکرد این کارو نکرد این کار نکردید این کار نکردی ولی امروز وقتی که با فاصله این قضیه رو نگاه میکنم بهترین تجربه زندگی بود چرا بهترین تجربه زندگی بود به دلیل اینکه اول از هرچی خودم رو پیدا کردم متوجه شدم که هر چقدر ضربه ای که بخورم محکم باشه میتونم سر پا وایسم و میتونم دوباره رو پاهم بیستم این خیلی مهم بود البته خیلی هم شانس آوردم یه سوپورت خانوادگی خیلی 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 اساسی داشتم این اگه خانواده هم انقدر سوپورتیو نبودن شدنی نبود
2: از لحاظ مالی یا نه از
0: لازم از لحاظ روحی اول از هرچی چی بعد از لحاظ مالی کمک کردن که واقعا یه دوران خیلی سختی رو بگذرم چون وقتی دیگه هیچی نداریم هیچی نداریم همزمان هم چیزی که خیلی جالب تو زندگی اینه که وقتی که شما نیتتون خیر باشه هر چقدر شرایط سخت باشن اگر یکم دور خودتون رو نگاه بکنین همیشه یه سری های نجات وجود دارن. دارن من به صورت مثال بهتون بگم من مستجر بودم تازه 6 ماه بود که یه ویلایی رو اجاره کرده بودیم تو الهی مالک هم منو نمی‌شناخت من رفتم پیشش بهش گفتم که متاسفم دیگه نمیتونم اجاره ها رو بدم من ورشکست شدم باید اینجا رو تخلیه بکنیم مالک در اون مخطه نگام کرد بهم گفتش که بهم تو آیا همچنین حرفی به برادرت میزدی؟ من واقعیتش نمی‌فهمیدم چی داره به میگه این نگاش میگم گفتم متوجه حرفتون نیستم من گفت ببین حالا ایوی نداره تو مشکلات زیادی داری؟ اصلا لزومی نداری که تو الان نگرانی یه صخف بالا سر زن و بچت باشی؟ باش تو این خونه اطمینان دارم به میدونم روپات دوباره بلند میشین میدونم که بهم به پرداخت خواهی کرده جره رو آج شقام طول کشیده ای
1: بینداز.
0: آج ش. زندگی سرپیزای خوبم داره. نمیدونیم بعض وقتا از یه طرف ضربه می‌بینی می‌بینید، ولی از اون طرف هم یه چیزایی بر روتون به جلوی چششتون میاد که متوجه میشین که همه چی تو یک تعادل مطلقه و هیچ وقت بدیه خالص نمیاد. همیشه بدیه با یک سری خوبی ها میاد و برای من واقعا این تجربه این بود.
2: ما کم کم داریم به آخر قسمت اول مسابقه نزدیک میشیم بعد چی شد اون شرکت مشاوره هم هم ورشکست شد،, شد شرکت
0: بله بله فیل شد و باید بود از نو خودم رو کنم <تصفيق> و یکی از دوستام که تازه چند سال بود اومده بود ایران با هم دوست شده بودیم ماشنا شده بودیم این دوست مدیر یک کارخونه شده بود فنانسوی بود مدیره یک کارخونه شده بود و وقتی که از اون کارخونه یه شرکت دیگه خواستش که بره مدیر کشوری اون شرکت بشه اون شرکت هایپرستار بود و بهم گفتش که ببین تو ارتباطات خوبه من نیازییه نفر دارم که حجز بینش خاصی داشته باشه مذاکره بتونه بکنه و بیزنس ما رو اکسپند بکنه آیا میپذیدی که بشی مدیر توسع گذاری شرکتمون و اینجوری شد که من ورود پیدا کنم به هاییپ
1: چند سال هاییست؟
0: ده سال تابستون میشه ده سال ماه جون میشه ده
1: سال یعنی که از تقمایی دو سالی طول کشید تا
0: شما بله از اون شکست رو کنید تو این دو سال بله
1: چکار کردی؟
0: تو این دو سال میتونم بگم یک سال اول خودزنی <تصفح> سرزنش و سال دوم بیشتر دنبال این بودم که بفهمم چرا این شکست شکست وصولاً بیرونی نیست یک عامل بیرونی نیست شکست یامله درونیه وقتی که توی بیزنس شکست می‌خورین بیشتر اولین عامل مایندستتونه درست و من باید خیلی برام مهم بود که بفهمم که مایندستم چه ایرادی داشت و چجوری جوری می‌تونستم دوباره تنظیمش بکنم که مایندست من بره روی یک مایندست موفقیت و نه مایندست شکست
2: ولی مثلا چنده هم؟ دیپریشن یا؟
0: دیپریشن امیق بله ولی دیپریشن هم دقیقا توی اون درس من این بود که دقیقا همونطوری که شکست یک ماینسته و موفقیت یک ماینست دیپریشن هم دقیقا یک ماینسته و اصلا دیپرس نبودن یک ماینسته یه انتخابه هر کسی در هر مقته زندگیش میتونه تصمیم بگیره دیپرس باشه و میتونه تصمیم بگیره دیپرس نباشه حد چقدر زندگی سختی براش بفرسته من فکر کنم کم سختی نداشتم تو زندگی
2: ولی چجوری کلن حالا این دیپرسشن استرس نمیدونم برحال خانواده داشتی هم این چجوری اصلا تونستی برگردی حالا دوباره روپات بایسته
0: میدونین اولین درسی که تو اینجور اتفاقا آدم میگیره درس هیومیلیتیه هیومیلیتی به فارسی شما کمکم فروتنی فروتن. فروتن. باید یاد بگیرین که هامب باشین باید یاد بگیرین که ساده باشین و با غرورتون رو باید یاد بگیرین که خیلی 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 کوچیکش بکنین بذارینش ته 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 جیبتون و سعی کنین یاد بگیرین که این غرره کمک کننده نیست. غره فقط مع است. من یک آدم خیلی مغروری هستم بودم الانم شاید هنوز هستم و خیلی دارم کار می کنم که کمتر باشم. در اون مختلف خیلی خیلی مغرور بودم و واقعیتش اینه که فکر کارمند شدن برای یک شرکت برای من یک عذاب بود ولی همزمان ناچار بودم و مجبور بودم قرورم رو بذارم تای جیبم و از, از این تصویری که از خودم ساخته بودم بیام بیرون و واقعیت خودم رو ببینم و این خیلی مفید بود برای خیلی خیلی مفید بود و به مرور یاد گرفتم که این قروره رو کاملا حذفش کنم تصویری از خودم دیگه نداشته باشم و درک بکنم که من یک انسان خیلی ساده هستم امروز هستم شاید فردا نخواهم بود و توی این دورانی که هستم چه کار میتونم بکنم که مفید باشم برای مجموعهایی که براشون کار میکنم ولی فراتر از مجموعه که براشون کار میکنم برای آ... برای اون شهر یا کشوری که درش کار میکنم و اگرم تونستم فراترش بکنم فراتر خیلی
1: جالب. بدونیم مثلا فیلم سینمایی بود این های و توی فیلم سینمایی هم مثلا قهرمان یه اتفاقی براش میفته یه مدتی حال سخت میگذره بهش تا بعد خودشو پیدا میکنه من قشن فقط فیلم هم
0: نیست تمام کتابایی که ما داریم چه, چه, توی, چه توی قصه های ایران یا جهان اینه و, هم و اصولا همه می‌خونیم ولی وقت درس ازش نمیگیریم درست. نه میفهمیم که واقعیت زندگی اینه واقعیت زندگی اینه که ایگو مغرور بودن فقط یک ضعف خیلی, خیلی 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 اساسیه و هیچی نه به انسان میرسونه نه به اطرافیانش دومین درس خیلی بزرگی که من گرفتم این بود که پول منو دیفاین نمیکنه. من متوجه شدم که هویت من توی اون عدد حساب بانکی من نیست. من هستم که هویت خودم رو ایجاد میکنم و این خودش یک برای من یک قدم خیلی خیلی اساسی بود. واقعا ریشه اساسیمو اونجا کردم. چرا چون وقتی که این اتفاق میافته دیگه شما ترس نداشتن و ندارید ببین مشکل اکثر کسایی که یه بیزنس را اندازی میکنن چیه یه جوانی که میخواد ستارتاپش را بندازه میگه وای من پول قرض گرفتم از مامان بابا یا پول خودم رو گذاشتم پس اندازم را گذاشتم تو این کار اگه این پول از به این بره چیه اگه این پول از به این بره هیچی هیچ اتفاقی نمیفته. هنوز هستیم نفس میکشیم قلبتون تپش میگونیم داره هیچ اتفاقی نمیافته. اینا همش ساختارهای ذهنیه که برای خودمون ایجاد میکنیم که استرس های خیلی خیلی بالایی رو میاره و هر چقدر لول استرسمون بالاتر بره احتمال شکستمون هم به همون نسبت میره بالا. مرسی. خیلی جذاب و خوب خیلی داستان قشنگی. آره
1: قشن. <تصفح> <تصفح> قسمت بعدی و احتمالاً این بیشتر رویه؟ پایپرستار و مغصد تنهایت که خود
2: خود و و برازم لایفستالش و یه چیز راجب شکست قبلا گفت که اول قسمت بعد من میگن خیلی جمزه خودم
1: مرسی خیلی باشی
2: خدا نگم